0: YG와 JYP의 책걸상체에
1: 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다
1: YG 강량구입니다
0: JYP 박재영입니다 그리고 잊을만하면 나타나는 게스트 청년의사의 송수연 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 청년의사 송수연입니다.
1: 네, 반갑습니다. 아송 기자님 출연하면 되게 인기가 많아요. 어, 플레이 숫자 늘어나. <웃음> 인기가
0: 음. 많아서 부른 거 아니지 않아요?
1: <웃음> 아니, 인기가 많아서
0: 부른 거예요. 아, 네. 네. 뭐 인기가 많기도 하고
1: 뭐 마땅히 다른 부를 사람이... <웃음> 아니, 다른 사람 부른 게 아니라 그냥 송기자님 염두에 두고서 내가 다른 사람을 굳이 부르자고 안한 거예요. 아, 그런 거예요? 네.
0: 떨린 눈동자 이렇게
1: 흔들려죠 전혀 것 전혀. 같은데. 요즘에 되게, 음. 요즘에 목 디스크 터져서 팔이 아파가지고 지금 자세가. 되게, 되게 오래 전부터
0: 기획된 건 아닌 걸로 알고 있는데. 아, 오래
1: 전부터 기획된 거예요. <웃음> 내가 공유를 안 했을 뿐인지. 아
0: 그냥 말만 며칠 전에 한 거야. <웃음> 네네. 네 YG님 음. 마음 속에 있었던 걸로. 음. 네. 지금 YG가 갑자기. 어, 디밍아웃을 했는데 아, 디스크가 (웃음) 터졌습니다.
1: 아저 너무 너무 힘들어요. 목디스크가
0: 지금 안 좋아져가지고 음, 수술할 정도는 아닌 모양인데
1: 수술할 정도면
0: 누워있지 여기 나와서 이렇게
1: (웃음) 입을 털고 있진 않겠죠. (웃음)
0: 뭐 하여튼 힘든 모양입니다. 네. 네. 그럼에도 불구하고 우리 또
1: 매주 방송을 해야 되는 숙명이 있어가지고 맞아요. 사실 그게 기왕에 그 목디스크 이야기가 나왔으니까 하는 말인데 전조 증상이 있었어요. 채권사 녹음 끝나고 나서 아직 그 써니 이해선 기자 출산휴가 들어가기 전에
0: 꽤 오래됐네요 네, 꽤 선거... 오래됐어요. 아, 네? 아니, 그때 생각해보니까 음.
1: 우르르 이렇게 가서 저녁을 먹은 다음에 그 이해선 기자가 추우세요 왜 자꾸 한쪽 팔을 자꾸 만지세요 음 <웃음> 그랬거든요. 근데 그게 추워서 만진 게 아니라 약간 저려서요? 자꾸 짜릿짜릿해가지고 음. 왜 그러지 왜 그러지 하고 만졌었거든요. 음. 그랬더니 그때 JYP가 저거 추운 거 아니야? 원래 늙으면 다 그래 그랬었거든요.
0: <웃음> 노화 현상으로 일찍 <웃음> 깨 노화 <축해> 현상으로. <웃음> 아니 의사번호 가지신 분이 그렇더라고. 그러니까 말씀하니까. <웃음> 노화가
1: 아니라 야너 혹시 너어 그래? 그건 뭐 이런 뭐목 디스크 때문에 생기는 방사통일 수도 있고 <웃음> 그다음에 뭐 심장 쪽이 안 좋을 수도 있고 뭐 여러 가지 있잖아요 뭐 뇌가 안 좋을 수도 있고 그런데 가장 가능성이 높은 건 아마 목 디스크 쪽일 테니까 가서 검사를 한번 받아봐라 그런 이야기를 한 서너 달 전에 저한테 먼저 해줬으면 음,
0: 그러게 이렇게 악화되지 않았을 텐데. 악화되지 않았을
1: 텐데 아, 늙어서 그래 <웃음> 원래 늙으면 그래. <웃음> 아, 지금 사과해야 되는 분위기입니까? 아, 사과까지는 안 바라고요? 그냥 그렇다는 거죠 뭐 (웃음)
0: 그래서 저희가 JYP한테 의학 상담을 안 받아요
1: (웃음) 우리 회사 직원들 어디 불편하면 다 네이버에 물어보죠 사실 나도 일도 기대를 안 하는데 딱그 터지고 난 다음에 아, 이게 언제부터 시작되었지를 생각하니까 딱그 장면이 떠오르는 거예요 (웃음) (웃음) 아무튼 그나저나
0: 저희가 한 3주 동안 진행한 토크 콘서트 펀딩이 성공적으로 마무리되었습니다.
1: 네, 디스크 터진 것보다 펀딩이 더 중요한 겁니까 지금? <웃음> 네, 디스크는 뭐 알아서 해결하시고 바로 넘어가시네요.
0: <웃음> 시내에 좋은 병원 좋은 의사들이 많이 있으니까 전문가들이랑 상의하시고 그거는. 펀딩은 9 0 5명이 참여를 하셔서 네. 와. 466만 7천원이 음. 모였습니다. 그대관료보다는 넘게 모인 거죠? 아 그럼요. 음. 그 목표 금액의 311% 와. 그리고 해외에 계신 두 분이 텀블벅 말고 음. 어, 다른 방식으로 후원을 해주셔서 실제로는 이제 97명 음. 그리고 한400한 780만 원뭐 음.
1: 요렇게 이제 모였습니다. 사실 이번에도 그래서 제가 이긴 거예요. 그 오픈 모임 <웃음> 처음 계획할 때어 나는 100명 이상은 온다. 음. 근데 제 와이프는 100명이 안될 거다. 그래서 이걸 해야 되느냐 이런 <웃음> 이야기를 JYP를 서로 했었는데. 이긴 거 아니야?
0: 100명 안 넘었는데? 아, 그런데 <웃음> 원래 이번 텀블 보게 후원하지 않아도 아, 아, 시즌 3 이렇게 카운트가 안 되는 분들 시즌 4의 음. 처음에 입장권 포함 옵션으로 참여하셨던 분들은 그냥 오실 수 있기 때문에 음. 그분들까지 포함하면은 현재 지금 어 오실 거라고 예상되는 분은 뭐한백한열명그 정도. 네. 음. 근데 이제 신청하시고 뭐그 노쇼도 아, 있을 수 있. 노쇼도 있을 수 있으니까. 네, 있을 수 있으니까. 음. 하지만 오늘 방송 듣고 마찬, 음 그거 있었지 이러면서 음. 또 추가로 오시는 분도 있을 수 있으니까
1: 백 명은 넘게 오실 것 같습니다. 네, 제가. 그 9월 17일 여러분들 즐겁게 해 드려야 되니까 그때까지는 컨디션 회복하 해서 나타날 테니 꼭 신청하신 분들 참석하시고 그리고 신청 안 하셔도 그냥 좌석이 200석이나 되기 때문에 250석입니다. 250석. 그러니까 오시면 돼요. 음. 뭐정사는 나중에 하시고 <웃음> 아, 무료는 아니라는 거. 네. <웃음> 그 앞에 이렇게 하문 하나 만들어 놓죠. <웃음> 아니, 왜냐하면 무료면 미리 펀딩에 참여하신 분들이 그쵸. 너무 짜증나잖아요. 그쵸. 형평에도 안 맞고. 원래
0: JYP의 목표는 125명, 음. 네, 전체 객석의 절반을 채우는
1: 거였는데 그건 조금 모자랄 것 같습니다만 뭐 거의 될것 같습니다. 그리고 보니까 그 혼자 오기 뻘쭘해서 같이 갈 사람 찾는 분들 독지가 카페에 있으시더라고요. 이참에 또 친해지면 좋잖아요. 음. 네. 그리고, 그, 행사 끝나면 이제, 저녁 먹는
0: 모임이 있는데 엄청, 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 났어 지금 엄청, 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 엄 거의 뭐 무슨... 고등학교 동문회 <웃음> 예, 어. 신입생 환영회 수준으로 고등학교
1: 동문회나 신입생 환영회 뭐 이런 거 해가지고 음. 막한 명씩 일어나가지고 큰 소리로 자기 소개하고 <웃음> 하는데도 얼마 한 시간 넘게 걸리겠네. 자기 자랑하고 막 이래야 되는 <웃음> 상황이
0: 될수있어아 냉면 사발에 소주 두병 부어가지고 <웃음> 어.
1: 원샷하고 이런 거 합니까? 아 그래서 이게 내가 대학교 저학년 때 그런 자리를 해보고 음. 해본 적이 없을 것 같아서. 어좀 어색하다면 어떨까 약간 걱정입니다. 뭐 어색하겠죠. 네. 그 진행천재 JYP가 분위기 잘 살려주겠죠. <웃음> 아 이게 이제 정말 몇석 3천석 에스의 전당 행사도 유려하게 진행을 했는데 아니 그건 이제 아, 제가 무대에 거라. 올라가진 않았습니까
0: 어쨌든 제가 정말 아, 다양한 장소에서 다양한 숫자의 다양한 청중들 앞에서 행사를 진행해봤습니다만 식당에서 50명쯤 모여 있을 때는 진짜 어렵거든요. 어, 의대생들 데리고 한 번에 몇년 동안 하셨었잖아요. 아니 뭐 캠프 때 캠프야 네. 뭐 캠프 뭐 강연 축제 이런 거 비슷하다고 뭐. 생각. 근데 그때는 좀 젊었었잖아. JYP. 아, 네. <웃음> 제가 이제 방송에 나간 거 말고 오프라인으로 사람 제일 많이 모여 있는 행사 진행한 거는 뭐한 3천 명그 음. 음. 정도. 어제도 사실 행사 하나 진행했어요. 120명짜리. 음. 음. 매일 진행하고 방송하고 입으로 먹고 살고 있지만 음. 식당에서
1: 밥 먹으면서 오십 명짜리 행사 음. 어렵죠 그 이십 이삼십 대때 본인의 오십 대가 이럴 줄 알았습니까 몰랐습니다 <웃음> 몰랐으니까 <웃음> <웃음> 너무 갭비 <개비> 크죠 <웃음> 너무 갭비
0: 크죠 오십 대에는 되게 우아하게 살줄 알았습니다 아이 네. 정도 우아하게 사시는 거죠. 과연 그럴까요? <웃음> <웃음> 아 그렇게 좀 포장. <웃음> 자물 밑에서 제가 지금 발을 어떻게 움직이고 있는지 사람들이 몰라서 그 정도면 우아하지 않냐 하는데 별로 안 우아합니다. 예.
1: 오늘의 책은 뭡니까? 네 오늘 유혹하는 와이즈 송승영 기자님과 함께하는 유혹하는 와이즈. 어쩌다 보니까 유혹하는 송 기자가 됐어. <웃음>
0: <웃음> 아근 저는 제목 보고 이미 재꼈어요. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어, 송기자를 유혹하는 YG가 지금 컨셉이 되어가고 있는데 네.
1: 그래서 그 이번 주에는 음. 월요일, 수요일 날을 어떻게 배분을 할지를 고민을 하다가 음. 이제 월요일 날은 어, YG가 읽은 책 중에서 최근에 읽은 책 중에서 굉장히 의미가 있는 책이었는데 별로 JYP도 신통지않할것 같고 음. 네. 아 그리고 또두 시간을 하기에는 마땅히 부을 전문가도 좀 없고 그래서 그냥 제가 좋은 책한 권을 월요일날은 소개를 해드리고 수요일날은 진짜 송기자 취향저격. 재밌는 거? 재밌는 거. 음. 그리고 또 요즘에 약간 트렌드에도 맞는 음. 예, 그걸로 제가 가져왔습니다. 기대를 해보십시오. 읽었어요. 어떠셨어요? 어우, 너무 재밌게 읽었어요. 아 그러니까 송기자가 약간 먹히더라고 <웃음> <웃음> 제 추천이 먹히는 분이 <웃음> 그러니까
0: 책도 제가 사기에 유혹을 하시면 성공하신 거죠. 요것도 음. 끝날 때쯤 되면 살지도 몰라요. 아, 지금 이미 재꼈다고 말은 했는데 음. 제목만 보고 진입 장벽이 좀 낮더라고요. <웃음> 아, 몇번 방송을 몇번을 해보니까 귀가 얇아.
1: <웃음> 아 제가 팔 낭겨가지고. 아.
0: 오늘 소개해드리는 책은 제목이 기본소득
1: 공상 혹은 환상, 네. 네, 기본소득 공상 혹은 환상. 이 책을 책걸상 애청자들께 소개를 해드려야겠다라고 생각했던 건 무엇? 왜 그랬냐면 사실 지난 5년의 책걸상 역사에서 기본소득과 관련해서 우리가 몇 권의 책을 소개해 준 적이 있어요. 음, 많이 했죠. 네. 그래서 저는 또안 읽고 싶었던 겁니다. 네, 맞습니다. 그런데 그 책들 제목을 제가 살짝 말씀을 드려 보면은. 어, 일단은 정치학자 김만권 선생님 모시고 네, 열심히 일하지 않아도 괜찮아, 괜찮아. 라는 음. 책도 여러분들께 소개를 해드렸었고 그리고 경제학자 겸또 사회운동도 하시는 이원재 선생님 모셔가지고 소득의 미래 그렇죠. 네, 그것도 소개를 했었어요 네, 그런데 그 책들은 대부분 좀 기본소득이 한국사회에 꼭 필요한 제도다. 음. 그리고 산업, 산업화 시대 때 만들어진 복지 제도로, 제도로는 어 지금 뭐 4차 산업혁명, 인공지능, 로봇 시대 이런 데 대응하기에는 역부족이고 그래서 우리가 복지 제도에 대한 새로운 상상력을 발휘하는 게 필요한데 지금 전 세계 곳곳에서 논의되고 있고 또 많은 사람들이 이야기하고 있는 기본소득이 유력한 대안이 될수 있다라는 취지의 내용을 담은 저자들과 이제 책들을 여러분들께 소개를 해드렸고, 뭐 JYP도 그렇고 이제 저도 그렇고 뭐 상당히 호의적으로 우리 넘어갔었죠. 네, 넘어갔었습니다. 기본
0: 소득 해야겠구만. 네. <웃음> 두 분도 귀가 얇으시네요. <웃음> 어, 전 그렇게 얇지 않은데 넘어갔어요. 그리고 그 기본 소득 말고 하나 뭐 기초 자본? 근
1: 네, 기초 자본. 네, 그두 네. 가지를 이제 같이 얘기하면서. 그 김망원생님은. 선 열심히 일하지 않아도 괜찮아에서는 어 기본 소득보다는 기초자본 혹은 그걸 요즘에 기본 자산이라고도 부릅니다 음. 기본 자산
0: 근데 어쨌든 와이지는 그둘 중에서 어느 쪽을 더 선호했는지 모르겠지만 저는 확실히 기본 소득
1: 쪽이 더 맞는 것 같다. 음. 뭐 이런 생각을 그때 했었고. 네, 그래서 뭐그 책들을 그, 그 방송을 들으시거나 혹은 그 책들을 추천을 받아서 읽으셨던 분들 같은 경우에는 어, y 지나 JYP처럼 기본소득에 대해서 좀 호의적인 시각을 아무래도 가지셨을 가능성이 크잖아요. 자또래 그래, 애프터 서비스를 해드려야죠. 어, 오늘 소개해드릴 책은 기본소득에 대해서 어, 제가 읽어본 책 중에서 가장 강력하면서도 가장 설득력 있는 비판서를 음, 가져왔습니다.
0: 부정적인 내용이 담겨요. 네, 부정적인. 음, 제목이 네. 공상 혹은 환상이라고 네, 되시죠?
1: 제목 자체가 어, 기본소득 공상 혹은 환상이라고 하는 책이고요. 어, 사실 진입장벽도 그렇게 높지 않아요. 어, 그 경제학자가 쓴 책이긴 하지만은 어, 경제 사회 관련된 내용들이 오히려 많이 나오지 그 경제학의 뭐수식이라던가 아니면 경제학의 개념을 꼭 알아야 소화할 수 있을 만한 책도 아니고요 음. 또 그리고 분량도 문고판 한 250쪽 정도 음. 네, 그러니까 어, 마음만 먹으면은 그냥 하루 이틀이면은 집중해서 읽을 수 있는 정도의 분량이기 때문에 어, 여러분들도 그냥 쉽게 접 하실 수 있는 책이기도 해서 가져왔습니다. 왜냐하면 기본소득을 옹호하는 책이든 기본소득을 비판하는 책이든 굉장히 많이 쏟아져 나왔어요. 책걸상에서 음. 소개해 준책 말고도. 근데 분량이 어마어마하고 또그 책에서 담고 있는 내용들이 굉장히 복잡하고 깊기 때문에 사실 보통 시민들 입장에서는 진입장벽이 분명히 있거든요. 그런데 이 기본소득 공상 혹은 환상은 지난번에 기본소득 옹호하는 책으로 소개해드렸던 책보다 책만큼 혹은 책보다 도 쉽게 소화를 할수 있기 때문에 여러분들이 약간 토론을 위해서 혹은 좀 균형 감각을 갖추기 위해서 이 책을 같이 읽으면 좋겠다라는 생각에서 가져왔고요. 누가 쓴 겁니까? 네, 김공해 음. 교수님이라는 분이 썼는데 이분이 진주에 있는 경상대 교수님이거든요. 음. 그래서 만약에 서울이나 수도권에 있는 교수님이기만 하더라도 말씀도 아셨습니다. 굉장히 잘하시는 음. 분이기 때문에 그냥 아예 스케줄을 잡아가지고 이 책으로 모시고 방송을 했을 법도 한데 또뭐 진주에 계시고 또 진주에 계시는 분또 서울에 오는 날 스케줄 잡아가지고 하고 어쩌고 저쩌고 하면 되게 복잡하기 때문에 어, 일단은 이번에 제가 소개를 했는데 여러분들께서 어, 김공해 교수님 한번 책걸상에서 모시고 책에 대한 내용 그리고 김공해 선생님이 생각하는 대안의 방향 같은 거 자세하게 들어보고 싶다. 그러면 그냥 뭐 한번 서울에 오시는 날이랑 일정 맞춰가지고 책걸상에 모셔볼 수도 있을 것 같습니다. 아시는 왜, 분이세요? 왜 제가 이렇게 이야기를 하냐면 그 제가 그 기본서도 공상 혹은 환상에 대해서 이 방송을 녹음할 때 즈음에 그제 소셜 미디어에다가 이제 짧게 책 소개를 이제 올려놨어요. 올려놓았더니 그걸 이제 공유해가면서 이제 무엇이라고. 코멘트를 다 하셨냐면 어, 강양구 기자는 내 기억에 따르면 한 번도 직접 본 적은 없지만 항상 음. 서로 알게 모르게 응원하는 사이로 생각하고 있습니다. 그런데 그런 강양구 기자가 열심히 읽고 어, 이렇게 소개까지 해주셔서 너무나 감사합니다라는 코멘트를 남기셨더라고요. 음. 그 정도 사이에요 그 아, 정도 그래서 사이. 자신
0: 있게 서울로 모실 수 있다. <웃음> 원하며. 그런데 <근데 웃음> 왜,
1: 왜 아마도 김공예 교수님께서 그런 얘기를 하셨냐면 제가 알기로는 나이나 학번이 동갑이에요. 누구랑요? 그 김공해 교수님이랑. 음... 그러니까 제가 대학 시절 할때 대학 시절 같이 보냈고, 그다음에 제가 기자 생활 초년 생일 때 아마 석사 박사 과정 뭐 음... 국내에서 외국에서 밟고 들어 오셔 가지고 강사 생활을 좀 하시다가 그 경상대학교에 자리를 잡은 걸로 알고 계시고요. 아마 책걸상 들으시는 분들 중에서. 아시는 분들 많이 있을 것 같아서 그냥 제가 말씀드리는데 그칼 마르크스가 쓴 자본이라고 하는 책 있잖아요. 자본이라고 하는 책을 국내에서 이제 두 분의 유명한 경제학자가 번역을 하셨는데 하나는 동아대학교의 강신준 교수님이 번역을 하셨고 하나는 서울대학교의 김수행 교수님이 번역을 하셨는데 그 김수행 교수님이 번역한 자본논 이라고 네. 번역한 책이 국내에서는 좀더 유명하거든요. 음. 근데 나중에 이제 김수현 교수님 돌아가신 다음에 그 강신준 교수께서 뭐 자본 완역판이라고 해가지고 그 새로 또 내서 요즘에는 그걸 많이 보긴 합니다만은 아마 예전에 마르크스의 자본에 관심을 가지셨던 분들은 그 비봉 출판사라는 곳에서 나온 빨간색 표지에 김수행 선생님 번역한 자본에 대 익숙하실 텐데 그 김수행 선생님의 마지막 제자가 이 김공의 교수이기도 음. 합니다. 음.
0: 어떻게 이거 다아세요 <웃음>
1: <웃음> 그런 것만 알아요. 와이즈는 다 알아 그냥. 뭐든지.
0: 누가 알면 김공희 교수님 스토커인 줄겠어요. <웃음> 음. 그 와이프의 심리 상태나 이런 것만 모르고 <웃음> 나머진 다잘 알아요. 아 그걸
1: 또 알고 싶어요, 진짜. <웃음>
0: 그게요 거기도 좀 관심을 기울이셔야. <웃음> 아니
1: 아닌데. 그거 관심은 엄청나게 많죠. 관심은 엄청나게 많은데 이게 파악이 잘안 되더라고요. <웃음> 어쨌든 최근에 새로 나온 책인 거죠? 어 아주 최근에 나온 책이고요. 그래서 그 저는 나오자마자 읽었고 읽은 다음에 기본소득 제도에 대해서 관심이 있거나 혹은 그런 이야기를 말로 섞을 만한 술자리나 뭐 회의자리 이런 데서는 아 김공애 교수님께서 기본소득 비판서를 근사하게 한권 내셨는데 그것도 한번 보시면 도움되실 거다 이런 이야기를 했었어요. 근데 이제 생각해 보니까 이거 뭐 책걸성 애청자분들께도 충분히 권할만하고 읽기에도 어렵지 않고 해서 제가 이렇게 추천을 드리게 됐습니다. 음... 자, 어쨌든
0: 기본소득에 대해서 비판적인 태도를 취하는 책이라는데 그럼 YG가 이책 읽기 전까지는 제가 알기로 기본소득에 대해서 굉장히 좀어 뭔가 긍정적인 생각을
1: 갖고 있었던 걸로 아는데 네, 생각이 그, 좀 바뀌었습니까? 네 생각이 좀 바뀌었어요. 아또 팔랑귀? <웃음> 어 팔랑귀. 아 근데 이제 그 전에도 저는 딱 이제 찜찜한 구석이 두 가지가 있었거든요. 이제 하나는 뭐냐면은 이제 기본소득의 아이디어는 기본적으로 어 생활에 도움이 될 만한 상당한 금액을 매월 자격을 묻지도 따지지도 않고 모든 시민에게 나눠준다는 라 이야기잖아요. 그래서 처음에는 월 30만 원 정도를 입금하는 것에서 시작을 했다가 어쨌든 궁극적으로는 한월 100만 원 정도씩을 입금을 하는 걸 생각을 하고 있지 않습니까? 그러면 은 4인 가족이라고 하면 은월 400만 원의 가처분 소득이 추가로 생기는 거죠. 그래서 어 그렇다 그러면 은 일단 일하면서도 가해로 소득이 더 생기니까 생활도 훨씬 더 윤택해질 테고 혹시 실업 상태가 되거나 아니면 본인이 다른 일을 하고 싶어서 문화예술 같은 당장 그 충분한 소득이 보장되지 않은 일을 하고 싶은 분들도 당장의 생계 걱정을 하지 않고 뭔가 자신의 그 인생 플랜을 바꿀 수 있는 가능성이 커진다. 그리고 나중에 뭐 인공지능 로봇 시대가 되면은 지금 인간의 일자리에 큰 충격이 가해질 텐데 그런 충격이 가해졌을 때 안전판으로서도 기본소득이 상당히 중요한 역할을 할수 있다. 뭐 이제 이런 논리들 속에서 이제 기본소득이 많이 이야기 되고 또 긍정적으로 언급이 되지 않습니까? 근데 제가 이제 그때마다 딱 이제 두 가지 좀그 찝찝한 구석이 있었는데 하나는 뭐냐면은 어 기본적으로 월 30만 원이든월 100만 원씩을 받은 분들은 상품이나 서비스를 시장에서 구매를 하게 되잖아요. 네. 예, 그러니까 시장에 대해서 사람들이 더 애속이 되지 않을까. 더 네. 의지하게 되지 않을까. 음, 아, 예속이요? 네. <웃음> 예, 예, 예. 그, 일단 그런 마음이 들었고 그 그러니까 시장이라든가 아니면 삶의 여러 가지 것들을 좀 시장에서 좀떨어져 내고 그리고 우리 삶에 필요한 여러 가지 것들을 좀 돈으로 살수 없는 것으로 만드는 게좀더 제가 생각하는 긍정적인 방향의 사회인데 이 기본 소득은 그런 흐름에 대해서는 전혀, 전혀 좀 제동을 걸지 못하는 게 아닐까라는 생각을 한편 했었고요 한쪽에서는 아니 우리가 저 시장 안 가고 살수 있습니까 근데 예를 들어서 우리가, 우리가 시장
0: 안 가면 살수 없어서 맨날 이렇게 일주일에 한 번씩 시장 가고 하는 거가 시장에 예속되어 있는
1: 뭔가 굴종적인 삶이라고 아니 그렇지 않지만은 그 마이클 샌들의 돈으로 살수 없는 것이라는 책에서도 많이 나오고 있듯이 우리가 흔히 복지제도 라고 생각하는 많은 부분들은 시장에서 거리되기보다는 공공서비스 형태로 제공이 되잖아요. 그리고 그 공공서비스 형태로 제공되는 것들을 가지고 사람들이 아 이건 모든 사람이 한 국가의 시민이라면 모든 사람이 똑같이 받는 어떤 서비스라면서 이제 그 시민으로서의 소속감 같은 것도 느낄 수 있고 아 그런데 어, 기본소득을 주게 되면은 아무래도 재원의 한계가 있기 때문에 그런 모두에게 보편적으로 제공되는 서비스의 폭은 좀 좁아지고 그런 것들도 시장에서 구매할 수 있는 상품이나 서비스로 전환될 가능성도 생기지 않을까 뭐 이제 이런 걱정까지도 이제 생겼던 건데 그 부분들에 대해서는 제가 몇 차례 그냥 질문을 드렸는데도 아 그건 같이 받고 나가야죠 정도의 답변 외에는. 딱 답변을 듣지를 못했었던 거예요. 그런데 이 책에 나와요? 네. 그 부분에 음. 대해서 이 책은 반론을 하고 있어요. 음. 그리고 또 다른 하나는
0: 반론을 한다기보다는 시장에 너무 예속되는 현상이 나타날 것이기 때문에 우려스럽다. 우려스럽다. 그런 얘기를 하고 있다 그리고 차라리 다른
1: 제도가 더 다른 게더 방점이 찍혀야 된다.
0: 그러니까 기본소득을 많이 제법 많이 나눠주기 시작하면은 정부가 현재 하고 있는 다른 복지 시스템 이런 것들을 줄일 수밖에 없을 것이고 현실적으로는 네, 그러면은 현재 예를 들어서 무슨 주민센터에서 뭐 독거노인한테 제공해주는 뭐 도움이 이렇게 보내주는 서비스라든지 이런 거를 그냥 기본소득 줬잖니 그걸로 네가 사서 써
1: 이렇게 갈 수도 있다라는 뜻인 거죠. 그렇죠. 그리고 그리고 예를 들어서 가장 우리가 생각해 볼수 있는 의료 서비스. 네. 여기 뭐 송수현 기자님 청년의사 기자님이시니까 관심 가장 많으신 의료서비스 같은 경우에도 지금은 어쨌든 뭐 장점도 있고 단점이 있지만은 전 국민 건강보험 그리고 이제 상당한 의료서비스들이 어쨌든 그전 국민 건강보험의 보장으로 진행이 되기 때문에 이제 우리나라가 예전처럼 아프다고 해서 막 폐가망신 당하고 이런 사회에서는 조금 벗어났잖아요 여전히 미흡한 부분들이 많기는 합니다마는 그런데 어 그런 것들까지도 어쩌면은 축소될 가능성, 음. 아 건강 보험이 축소될
0: 가능성은 저는 매우 낮다고 음. 그러니까 보고요. 그러니까 이제 가장 마지노선이겠지만 그 음. 의료 급여라고 음. 하는 아. 맞아요. 아예 네. 이제 돈을 안 내는 분들은 최소한 본인 부담금 정도는 기본소득 드린 거에서 내라. 일반 국민들처럼 뭐. 20% 이 정도는 내라. 음. 이렇게
1: 갈 수는 있겠죠. 있겠죠. 네. 맞아요. 그러니까 그런 부분들 일단 그렇고 또, 또 하나는 우리나라 같은 경우에는 약간 정치 지형을 놓고 보면은 이제 오른쪽에 있는 분들보다는 왼쪽에 있는 분들이 기본소득에 대해서 더 지지를 많이 보내잖아요. 네. 그런 정치인들도 그렇고 그런데 이제 외국으로 눈길을 돌려보면 은타 기본소득 실험을 하거나 혹은 기본소득을 강력히 옹여하는 농객들이나 이런 분들은 음. 물론 좌파들도 있지만 대개는 우파정치인이나 보수정당이나 기업인들 이런 분들이 기본소득에 대해서 탄성을 하는 경우가 많단 말이에요.
0: 그 되게 의외였어요. 그러니까 그런 분들은
1: 사실 제가 첫 번째 제기하는 것과 비슷한데 그분들은 이런 생각을 하는 것 같습니다. 뭐냐 하면 예를 들어 4차 산업혁명으로 흔히 불리는 로봇 인공지능 혁명이 성공을 하면 많은 사람들이 일자를 잃을 테고 그럼 일자를 잃으면 소득이 적어지겠죠. 소득이 적어지면 그 사람들이 시장에서 자기네들 기업에서 만든 상품이나 서비스를 구매할 돈이 없지 않겠냐. 근데 기업 입장에서는 자기들이 상품이나 서비스를 만들었는데 그걸 시장에서 소비할 소비자가 없는 상황이 가장 최악의 상황이라 상황이잖아요. 그렇죠.
0: 팔리지 않으면. 응.
1: 그러니까 자기네들 입장에서는 푼돈이라도 시민들한테 지어줘 가지고 음. 계속해서 시장하게 시장에서 소비를 하게 하자. 근데 이건 좀 찝찝하잖아요. 약간. <웃음> 기분도 나쁘고. <웃음> 일단 일단 그런 것도 있고 또 하나는 또 한편에서는 아 국가가 기본에 제, 기존에 제공했던 복지 서비스라던가 이런 건 뭐~ 공무원들도 많이 필요하고 그리고 또 선별하는데 돈도 많이 들고 시간도 많이 들고 그러니까 국가의 역할을 계속해서 축소한 다음에 그 나머지 부분들을 차라리 시장에다 넘기고 그리고 일반 시민들은 그냥 돈 나눠주고 알아서 시장에서 모든 것들을 음. 사게 하자라는 게 이제 외국의 보수 정당들이 또 기본소득을
0: 아, 옹호하는
1: 또맥락이 하나거든요. 그러니까 이제 이런 방향도 사실 기존의 어, 많은 시민들이 보편적인 복지 서비스를 받으면서 조금 조금 소속감을 가지고 평등하게 살았던 방향과는 약간 또 완전히 궤를 달리하는 방향이니까 음. 이 부분에 대해서도 기본소득 옹호하시는 분들이 제가 생각하기에는 딱히 뾰족한 답변을 내놓지 를 않았고 음. 좀 다른 방향은 무엇이 있을 수 있다는 라 데에 대한 가능성도 이야기를 하지 않으셨던 것 같은데 저 이제 이 책을 읽으면서 아이 책은 그런 부분들에 대해서 나름의 답변을 하시더라고요.
0: 아문제 지적만 한게 아니라 문제 지적만 한게 아니라
1: 나름의 대안도 제시하고 음. 왜 그랬는지에 대한 것도 설명을 하고 근데 아마 여러분들이 이 책을 딱 펼치자마자 가장 재미있을 법한 건 뭐냐면 은 앞부분에 기본소득의 역사에 관련된 부분이에요. 이게 이 부분이 글제주도 있고 구라를 푸는 제주도 있어서 그런지 본인 나름대로 기본소득의 역사를 쫙 정리를 한 거예요. 보통 전이 책을 안
0: 봤습니다만 기본소득의 역사 얘기하려면 무슨 고대 로마 이런 데로 올라가지 않습니다. 그렇지 않습니다. 그러니까 이번은딱
1: 그냥 아 우리 그냥 자본주의 시장과 기본소득이 어떤 관계를 가졌는지만 시, 딱 초점을 맞추자. 그럼 임금 근로자의 탄생 이때부터니까딱 그때부터 그렇구나. 아. 그래서 1 7 7 6년 미국 독립혁명 그 혁명 그 즈음부터 나옵니다. 근데 이제 이분이 어, 저는 어렴풋하게 알고는 있었는데 그냥 명쾌하게 그냥 이렇게 딱 제시를 하는데 지금을 빼고 음. 지금을 빼고 한 1980년대까지 세 번의 기본소득의 도전이 있었다라는 거예요. 음. 기본소득의 도전이라는 도전. 무슨 말입니까? 그러니까 기본소득에 대한 요구 기본소득 운동 이런 아. 게 산업자본주의 역사 속에서 세번이 있었다라는 겁니다. 음. 그래서 이제 맨 처음은 18세기 막 산업혁명이 시작될 때쯤에 그러니까 아, 진짜 있었어요. 자본주의가 초기. 음. 그때 그뭐 토머스 페인 같은 미국 독립운동의 독립전쟁의 영웅 같은 사람들이 어, 모든 사람에게 돈을 줘야 된다. 어. 그런 그런 이제 그 이제 요구들이 있었다라는 거죠. 왜 그런 요구들이 생겼냐면 은 공장이 막 들어서고 자본주의가 막 굴러가기 시작하는데 어? 일도 못하고 돈도 못 버는 사람들이 너무나 많은 거예요 음. 근데 이제 그런 사람들을 도대체 근데 저 사람들을 그냥 방치해 둘 수는 없잖아요 네. 그러니까 그때 많은 지식인들이 아저 사람들에게 뭔가 사, 생계를 유지할 수 있게끔 하려면 어떤 방법이 필요할까를 하다가 땅을 많이 가지고 있는 사람들한테 세금을 많이 걷어 가지고 그 돈을 저렇게 생계를 못 그리는 사람들한테 나눠줘야 된다. 음. 그리고 그 근거는 땅은 하느님이 우리한테 주신 선물이었으니까. 아, 하느님이 주신 선물이었으니까. 하느님이 우리한테 주신 선물이었으니까. 저건 지금은 누구 토지대장의 땅 누가 주인이라고 기입되어 있고 거기서 농사 짓는 걸그 사람이 다 가져가긴 하지만은 뭐 그게 무슨 지구가 탄생했을 때부터 그 사람 소유는 절대로 아니었지 않냐. 나름 토지 공개념. 네, 다 토지 공개념, (웃음) 맞습니다. 토지 공개념의 의도에서. 그래서 땅에서 나온 이득 중에서 일부를 땅 가진 사람들이 세금으로 내면 그 세금을 우리가 모아가지고 저렇게 진짜 하루 한끼 해도 없어서 굶어 죽는 사람들에게 나눠줘야 된다는 아이디어가 그때 나왔었고 상당한 호응을
0: 공론화가 돼서 한 명이 주장한 한 명이 게 아니라, 주장한 게 아니라 어, 미국에서
1: 해야? 유럽에서 음... 약간 좀 입점 터는 상당한 지식인들이 그런 이야기들을 많이 했고, 이제 운동이라고 할 만한 수준까지도 어. 올랐었다라는 거죠. 자, 그게 이제 첫 번째고, 두 번째는 어, 위대한 유산, 그 시대, 흔히 이제 도금 시대라고 부르죠. 그러니까 음... 그 18세기 말, 19세기 말에서 20세기 초. 그때는 어막 이제 공장도 많이 들어서고 산업혁명이 본격적으로 진행이 되었는데 뭐그 노동자를 보호할 수 있는 법제도도 없었고 사회민주당도 없었고 노동조합도 막 이제 탄생하던 시기라서 자본가들이 엄청나게 노동자들을 부려먹기만 해서 이익은 많이 올리면서 제대로 뭔가 임금 같은 것도 주지 않고 그리고 국가도 그런 상황을 통제하거나 아니면 규제를 하기보다는 방치하는 광란의 시대 음. 그래서 흔히 이제 도금 시대라고 하고 예를 들어서 뭐 찰스 디킨스의 뭐 위대한 유산 뭐 그런 게 이제 그 시대를 이제 무대로 하는 아 위대한 유산 맞아 찰스 디킨슨 위대한 유산 맞죠 이제 그런 시대를 이제 무대로 하는 건데 이제 그때도 많은 사람들이 어 기본소득 이야기를 했다라는 거예요.
0: 신기하네요. 되게 아, 저, 오래됐네요. 여기서. 네, 저렇게
1: 저러게 생계를 꾸리지 못하는 노동자들에게 우리가 기본소득을 줘야 된다. 그러니까
0: 앞쪽의 조금 더 옛날에 있었던 논의는 어, 자급자족 시대에서 <웃음> 이제 뭔가 이렇게 각자 직업을 가지고 분업을 하면서 예전에는 가난해도 그냥 뭐 이렇게 열매 따 농사 먹고 농사지어서 뭐 먹고 뭐저 동물 잡아먹고 뭐 이러면은 살는 있었는데 자급자족 시대가 완전히 이제 물 건너 가니까 산업화 시대로 가면서 혼자서는 돈이 없으면 아무것도 할수 네. 없는 세상이 되니까 그런 논의가 필요했을 것이고 네. 두 번째는 이제 노동자의 노동력이 다수 노동자의 그 노동력이 필요해지는 대자본 이런 것들이 처음 형성되고 대규모 사업장들이 생겨났을 때 사람을 못구해서 그렇잖아요. 그렇죠. 음. 사람들이 일하러 안 오는 거지. 그래서 어떻게 하면 은 저들을 일하러 오게 만들 수 있을까. 이런 생각을 하면서 어, 임금을 많이 주면서 그때 당시로 많이 상대적으로 많이 주면서 이제 확보를 했는데 그럼에도 불구하고 안 와. 일안 하는 사람들이 많아. 그러다 보니까 그러면 일안 하는 사람들한테도 돈을 줘서 뭔가 소비를 하게끔 만들어야 뭐 시장이 이렇게 흘러가는 거죠, 얘기들이. 그런
1: 것도 있고, 그 당시만 하더라도, 어, 공장에서 제대로 된 임금을 많이 못 받았던 거예요. 음. 그러니까, 최소, 그러니까, 공명의 공장에서 노동자들이 일은 하긴 하는데, 일은 하긴 하는데, 자신이 일한 만큼의 몫을못 가져가니까 생활은 엄청 열악하고, 심지어는 재생산이 안될 정도로. 그러니까, 어쨌든 노동자가 어느 정도 공, 먹고 살 정도의. 그런데 19세기 쯤 이야기군요. 그러니까. 그렇죠 네. 음,
0: 이게 이제 20세기로 넘어오면은 그 말은 누가 했죠? 포드가 했던가? 이렇게 음. 음, 우리가 차를 만들면 뭐하냐고 어, 살수 있는 사람이 없으면 의미가 없으니 임금을 뭐더 줘야 된다. 뭐 그러니까 이런 그, 논리로 가는데.
1: 그렇죠. 그러니까 포드의 자동차 공장에서 대량 생산, 대량 소비 시스템으로 딱 들어가게. 전국면까지 그때 또 그리고 자본주의 뭐 공황이 일어나고 그 다음에 경기도 침체되고 이러면서 막 되게 또그 자본주의 불안정성이 굉장히 많았던 때였던 것 같아요. 이제 그러면서 그때 어, 피피하게 사는 사람들이 많으니까 아 기본소득 같은 걸 우리가 줘야 된다라는 이제 아이디어가 이제 나왔던 거고요. 그러니까 세 번째는 이제 언제 나왔었냐면 어, 지금이랑 굉장히 유사해요. 1960년대 후반 70년대에 그때부터 어 초기 정보화라고 부를 수 있을 만한 자동화, 기계화가 본격적으로 진행이 되잖아요. 음. 그때 그러면서 많은 논자들이 산업사회가 종말을 구하고 탈산업사회로 간다라는 이야기가 그때 처음 나오기 시작했고 음. 예를 들어서 그때 다니엘, 벨 이런 사람들이 뭐 산업사회 종말 뭐 이런 책 같은 것도 낸게 그때 즈음이거든요. 그러면서 그때 지금 우리가 로봇 인공지능 시대를 생각하면서 대량 실업이 생길 거라고 생각했던 것처럼 그때도 아 이렇게 정보화가 되고 자동화가 되면 대량 실업이 생길 가능성이 생기고 아 그렇게 일을 못하는 사람들이 생기면 어떡하지?
0: 그런 사람들을 위해서
1: 새로운 뭐 복지 제도가 필요하지 않나? 그러면서 또 그때 기본소득에 대한 아이디어 같은 것들을 상당히 정교한 수준에서 경작자들이 많이 내놓았다고 해요. 그런데 음. 이렇게 세 번에 걸쳐가지고 그 기본소득에 대한 요구가 있었는데 김공해 교수의 요약에 따르면, 근데 그게 자기 한 번도 성공한 적이 없다라는 맞아요. 거예요. 또 똑같은 이유로 계속 제기되는. 예, 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 한 번도 성공한 적이 없다라는 그런데 이 대목이 저는 어이 책에서 저는 백미라고 생각을 했는데요. 뭐냐면은. 어 기본소득 옹호론자들도 아, 그럴 수도 있겠구나라고 생각하는 백미라고 생각했는데, 아, 그 기본소득을 주장했던 사람들의 요구가 받아들여지지 않은 게 아니라 다른 방식으로 소화가 되었다. 라고 음. 이야기를 하는 거예요. 근데 그 다른 방식이 김공예 교수는 두 가지 방향으로라고 이야기를 하는데, 하나는 그 노동조합운동의 성장으로 음. 예전과는 비교할 수 없을 정도로 높은 임금을 받게 되었다라는 거예요.
0: 임금 인상분에 반영됐다.
1: 임금 인상분에 음. 반영이 되었다라는 거예요. 그리고 또 그때는 실업이 많이 없었을 때잖아요. 네. 그러니까 완전 고용과 상당한 규모의 자신이 일한 만큼의 몫을 가져가는 임금이 합쳐지니까 음. 굳이 많은 사람들이 다 일을 하고 있고 굳이 그리고 또 않아도. 어, 임금도 많이 가져가니까 굳이 기본소득을 줄 이유가 없어졌다라는 거예요. 이게 이제 첫 번째 방향이고 그리고 두 번째 방향은 아 그리고 이제 주로 이제 유럽의 나라들 혹은 또 미국의 예를 드는데 그리고 기본소득 옹호론자들이 이야기했던 중에 또 다르게 긍정적으로 반영된 게 뭐냐면 노동자들이 정치 세력화해서 3인당 같은 것들이 생기고 미국은 민주당에 뭐 루즈벨트 대통령에 뭐 누들 혁명 이런 게 있었잖아요 자 그러면서 그 일반 기업에서의 노동자들의 권익도 늘어날 뿐만 아니라 각종 복지 제도들이 마련이 되었다라는 거예요. 그래서 최소한 아프면 병원에 갈수 있고 그리고 실업 상태가 되면 실업급여 같은 것들을 받을 수 있고 그리고 재해를 산업재해 때문에 뭔가 몸에 문제가 생기면 어 기업이나 혹은 정부가 돈을 같이 낸, 낸 적립금에서 그쵸,
0: 산재보험. 산재보험이
1: 나오고 뭐 이런 것들이 또 마련이 되었다라는 거예요. 음. 그리고 또 나이가 들어서 일할 수 없게 되면 은퇴연금이라든가 은뭐노령연금이라든가 이런 것들이 생기고. 그래서 이건 일종의 복지국가 형태로 또 기본소득 옹호론자들의 요구가 받아, 반영이 되었다라는 거예요. 음. 자, 그래서 여기서 이제 김공혜 교수의 이제 주장과 맞닿은 대목이 나오는데 김공혜 교수는 이제 지금 기본소득 요구도 사실은 앞에 기본소득 요구들과 같은 괴에서 나오는 건데 맞아요. 어떻게 보면 은 음. 특히 그 60, 70년대 요구한 것과 비슷하면 근데 지금 그러면 왜 일하는 사람들에게 더 많은 보상을 주고 그때와
0: 뭐가 다른
1: 어, 그리고 복지 제도를 좀더 촘촘하게 마련을 하는 방향으로 네. 하지 못할 게 뭐냐 그러네요 <웃음> 어 그래서
0: 그 물론 뭐 책에 나온 모든 얘기를 다 지금 이야기한 건 아니지만 그 논리에
1: 그 YG는 이제 홀딱 넘어갔다 이겁니까? 홀딱 넘어갔다기보다는 전
0: 넘어갔어요.
1: <웃음> <웃음> 그리고 이제 여기서 또 이제 결정적인 부분이 있는데 이건 저는 이제 지금 지금 여전히 JYP는 반신반의 하고 있는 것 같은데 이게 저는 결정적으로 어야 이건 기본소득 옹호론자들이 발로못 하겠는데 하는 대목이 있고 저도 그렇게 생각했는데 하나는 뭐냐면 국가의 역할에 대해서 기본소득 옹호론자들은 너무 양 극단의 상황을 가정하고 있다라는 거예요. 제가 그 말은 무슨 말이냐면 첫 번째는 전지전능한 국가를 상정한다는 라 거예요 왜냐하면 전 세계 기본소득 옹호론자들이 다 이렇게 이야기를 한다는 라 거예요 자 기본소득에는 막대한 재원이 드는데 그 재원은 어떻게 마련할래 세금을 더걷으면 되지 라고 이야기를 한다는 라 거예요 그래서 부자들한테도 세금을 더 걷고 땅 있는 사람들한테 세금을 더 걷고 재벌들한테 세금을 더 걷고 그리고 또 세금을 조사 같은 것도 촘촘하게 해가지고 밖으로 빠져나가는 검은 돈들이나 빠져나가는 세금들이 없도록 만들면 지금보다 훨씬 더 많은 돈을 거둬들일 수 있어라고 이야기를 한다라는 거예요. 여기서는 전지전능한 국가가 상정이 된다라는 거예요. 음. 근데 김공예 교수가 과연 그래?
0: 지금까지 못해왔는데
1: 과연 그래? 근데 네. 이제 여기서 이제, 이제 김공예 교수가 이제 푹 하고 찌르는 대목은 뭐냐면은 자 그런데 이렇게 전지전능한 국가가 갑자기 그렇게 거둔 세금을 써야 되는 단계에서는 무능한 국가 상정이 된다라는 거예요. 음... 기본소득 옹호론자들은 어? 국가는 돈을 제대로 제대로 걷지도 못하지만은 어디다가 써야 될지도 모르고 제때 써야 될지도 모르고 그리고 누구한테 더 써야 될지도 모르고 그러니까 어, 국가는 그렇게 무능하니까 N분의 1로 나눠주는 게 최선이야 라고 상정을 한다라는 거예요. 그러네요. 모순이 있네요. 자기가 보기에 모순이라는 거예요. 그 세금 거둘 때 전지전능한 국가가 돈쓸때 갑자기 왜 무능한 국가가 되냐는 거예요. 음. 그
0: 지금까지 한 얘기들 중에서 이게 제일 설득력 있는 거는 저도 인정하는데 사실은 세금 걷는 게 세금 걷기 위해서는 이제 각자 돈을 얼마나 버는지 요거를 파악하는 거가 제일 중요한데 그 능력보다 그 걷은 돈을 정말 공평하게 다 나눠주는 게 훨씬 어려운 일인 거는 맞지 않습니까?
1: 아, 그렇긴 하죠. 그런데 이제 그 격차가 (웃음) 너무 심하다라는 거예요. 그리고 여기서 이제 한 가지 또그 제가 읽으면서 또 생각했던 대목, 저도 고개를 갸우뚱했던 대목이었었는데 기본소득 옹호하시는 분들 중에는 아나키스트 성향이 많으시거든요. 그러니까 국가의 역할을 좀 부정하거나 혹은 소극적으로 되어야 오히려 맞는 방향이다라고 생각하는 분들이 많아요. 자 그런데 그런 분들이 그러면 은 전지전능한 국가는 또 어떻게 인정을 하느냐. 그게 요왜
0: 기본소득을 주장하지?
1: 왜냐하면 기본소득을 하려면 어쨌든 간에 그 엄청난 재원을 마련해야 되는데 그 재원을 마련할 때는 진짜 전지전능하고 그다음에 촘촘하게 사람들의 소득에 개입하는 국가가 필요하거든요. 그런데 그런 국가와 이 아나키즘 성향의 그런 철학관는또 어떻게 어울릴 수가 있는지. 음. 그 부분에 대해서는 어, 저는 이 책을 읽으면서 야 이건... 좀 답하기가 어렵겠는데라는 생각이 들더라고요. 자, 뭐그 YG가 아까 얘기한
0: 뭐두 가지 형태로 이미 보존이 되어 왔다, 뭐 임금이나 복지제도나 이런 거 사실 뭐 원래 알던 얘기잖아요. 그근데 그럼에도 불구하고 어 지금 저렇게 넘어간 부분에서 약간 딴지를 걸고 싶은 부분은 뭐냐하면. 실제로 과거에도 일자리가 부족해질 것이다. 자동화가 되면서, 뭐, 로봇이 되고 이러면서 걱정을 많이 했는데, 실제로 일자리가 줄어든 적이 없지 않습니까? 계속 예전에는 상상하지 못했던 새로운 일자리들이 많이 생겼죠. 뭐, 그 중에서 또 일부는 너무 쓸데없는 (웃음) 일자리가 많이 생겼다라는 반론도 있습니다만. 근데 지금은, 그리고 앞으로는 과거처럼 새로운 일자리가 많이 생길 가능성이 별로 없다라는 게 많은 사람들의 전망인 것 같고 또 과연 그럴까? 또 모르긴 하요 예, 과연, 그럴 예, 과연 그럴까? 과연 음, 그럴까? 음. 그래서 진짜 일자리가 없어지기 때문에 음, 음. 자꾸 기본소득 얘기가 뭐 100년 전, 200년 음. 전에 나왔을 때보다는 훨씬 설득력 있게 지금 받아들여지는 음. 게 아닌가 싶은데 뭐 저는 안 읽어봤으니까 모르겠네요. 하여튼 읽어보고 싶긴 하네요. 예, 네, 과연 그럴까? 과연 알고? JYP도 이걸 읽으면 또 관점이 좀 달라질까? 그러니까 아마
1: 김공희 교수님 은 이런 것 같아요. 그러니까 이런 식으로 우리가 접근해보는 게 낫지 않냐? 그러니까 좀 예를 들어서 우리가 문화 예술 활동에 대해서 큰 가치를 부여하지 않기 때문에 문화 예술 하는 사람들은 항상 배를 골고 그리고 그런 사람들이 배를 곱지 않도록 기본소득 같은 게 필요하다라고 이야기를 하는 거잖아요. 근데 김공 교수님은 좀발상의 전환을 해서 문화예술 종사를 하시는 분들은 어 우리 사회의 문화라든가 사람들을 즐겁게 하는 데 기여를 하기 때문에 그분들이 정당한 노동 자신들의 문화예술 활동에 대해서 정당한 몫을 가져가도록 세팅을 하는 게 훨씬 더 맞는 방향 아니야?
0: 아, 정당한 몫을 가져가지 못했던 사람들에게 사람들의 주자. 그러니까
1: 예를 들어서 지금 그 고령 인구가 많고령 인구가 많아질수록 이제 감병 노동자들의 역할이 굉장히 중요하게 될 텐데 지금 간병 노동자들 같은 경우에는 사실 사회적인 대우도 그렇고. 그리고 또 실제로 받는 급여의 수준도 그렇게 높다고는 할수 없잖아요. 그런데 그렇죠. 그런 분들이 고령사회에 꼭 필요한 인간의 노동을 음. 담당하시는 분들이라고 한다 그러면 사회적인 인식이 높아진과 동시에 급여 수준도 좀 높아주 높여주면 되지 않냐. 차라리 그런데 돈을 쓰는 게 그리고 그런 식으로 사회의 방향을 세팅해 가는 게어 이제 일다 돈을 걷어가지고 N 분할로 나눠주는 것보다 더 맞는 방향 아니야라는 얘기까지도 하시려고 하는 것 같은데 이제 그런 구체적인 이야기까지는 안 나와요. 그럼 문화 예술 얘기하다가 왜 갑자기 간병 노동자? <웃음> 그러니까 이제 그 같이 비슷하게 막 이야기들. 저는
0: 문화 예술 얘기하기를래 이제 예를 들어서 이제 찻골상 진행자 같은 사람이 좀더 <웃음> 많은 돈을 벌어야 된다. <웃음> 뭐. <웃음> 빨리 치고 들어가셨어야죠. <웃음> 그런 얘기하는 자. 그러니까 얼른 치고 들어왔어야죠. <웃음>
1: 얼른 치고 들어와, 들어왔어야죠. <웃음> <웃음> 자, 그리고 또 제가 굉장히 흥미로웠던데 막딱 하나만 더 언급을 하자 그러면은 그렇다고 해서 이김공혜 교수님께서 기본 소득의 아이디어를 아예 다 무시하는 건 아니에요 음. 살릴 만한 것도 있는데 예를 들어서 음의 소득세라고 하는 개념이 있거든요
0: 음의 소득세
1: 음의 소득세라는 건 뭐냐면 한 사회가 어 소득의 하한 선을 설정을 해 놓는 거예요. 그래서 그 소득의 음. 하한선보다 소득이 많은 사람들은 당연히 세금 형태로 소득세를 내겠죠 근데 그 사회가 합의한 소득의 하한에그 소득의 밑에 소득을 올리는 분들이 분명히 있을 것 아니에요 그런 분들에게는 그 위에 낸 소득세들을 재원으로 해서 그만큼의 소득으로 채워주자 음. 이제 이런 발상이 제 이제 거치게 설명을 하자면 음의 소득세라는 발상인데 그 음의 소득세도 김공희 교수가 보기에는 기본소득 제도의 전통 안에서 사실은 나왔다고 라 생각할 수도 있고 근데 뜻밖에도 그걸 제안했던 사람이 그 신자유주의의 아버지 소리를 듣는 경제학자인 시카고 대학교의 밀턴 프리드만이었어요. 그래서 아이디어를 낸 사람도 뭐 시장 보수주의 경제학자고 시장지상주의 경제학자고 그 다음에 또 그런 제도를 실험해 보려고 하는 사람들이 또 서울시장... 오세훈 시장 같은 분이거든요. 그러니까 약간 보수 딱지가 많이 붙여 있어가지고 근데 이 자파 경제학자라고 할수 있는 이 김공해 경자 김공 교수가 보기에는 자기가 보기에는 돈을 걷어가지고 모두에게 다 돈을 나눠주는 것보다는 그런 음의소득세 같은 것들을 적절하게 그 사회에 맞춰서 활용하는 게 모은 돈을 훨씬 더 효과적으로 쓰는 일을 같다라는 아이디어도 내고 계시더라고요. 그럼 뭐 음의소득세 얘기는 형태는
0: 조금 다릅니다만 사실 기본소득 제도하고 뭐라 그럴까요? 추구하는 지향은 사실 같은, 같은 거니까. 거죠. 네. 그것도 뭐 가능하다고 보고요. 기본소득 똑같은 얘기인데 어떻게 보면 같은 얘기예요. 왜냐하면 기본소득을 주장하는 사람들의 논리 중에 돈 많은 사람들한테도 일단 뭐 예를 들어서 1인당 100만 원이면 준다, 주기는. 어차피 세금으로 하지만 다 세금으로 그건 다, 다시 다거둬올 거다. 네. 그런 거니까 그냥 그분들한테는 안 주고 어, 모자라는 사람들한테만 음의 소득세 형태로 돈을 준다. 음. 똑같은 얘기인데 음. 계산 방식이라든지 접근 방식만
1: 좀 다른 네. 거죠. 그래서 그리고 초기에 필요한 이제 예산의 목 같은 것도 좀 달라질 거고 초기 예산의 목 같은 것도. 그래서 지금 예를 들어 이재명 도지사 같은 경우에는 이재명 이제 지금 민주당 대표님 같은 경우에는 경기도지사 할때뭐 농촌 기본 소득 같은 거 실험을 세팅해 놨거든요 음. 그리고 지금 서울시의 오세훈 시장 같은 경우는 서울시의 뭐 안심 소득 음. 뭐 이런 것들을 또 해서 또 실험을 하고 있기 때문에 앞으로 한 2, 3년 정도 후에 그런 실험 결과들이 나오고 또뭐 여러 연구자들이 그걸 해석을 하면은 아 우리 사회에 맞는 제도가 좀 어떤 게더 맞는지 같은 것들 판가름이 나지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네 오늘 듣고 이 기본 소득 관련 관측... 책, 아, 조금 <웃음> <웃음> 읽어보고 싶어지긴
0: 했어요. 근데 이것만 읽기보다는 기존에 소개했던 책과 같이, 네, 같이 읽으면 좋겠죠? 되게 네.
1: 열심히 일하지 않아도 괜찮아라든가 뭐그 소득의 미래 음. 그리고 기본 소득 공상 혹은 환상 이런 것들 좀 같이 읽으면은 되게 다양한 측면에서 생각할 거리들을 많이 좀 끄집어낼 수 있지 않을까는 음. 생각이 듭니다. 얘기를
0: 들어보니까 기본소득 제도는 택도 없다 이런거 하지 마라 필요 필요 없다 이런게 음, 음. 아니라 그러게요. 예. 음. 이 원리 취지는 공감하는데 구체적으로 이 지금 기본소득 공허론자들이 하는 방식 말고 조금 다르게 해보는 게 음. 좋겠다. 뭐 이런 또 음, 의미로 읽히기도 하는 책인가 봐요. 음. 네, 알겠습니다. 오늘은. 어, 김공회 교수님의 신작, 기본소득, 공상 혹은 환상을 유혹하는 YG로 꾸며봤습니다. 네, 거의 YG 원맨쇼. (웃음) (웃음) 아니에요. 조금 조금 설득됐어요. (웃음) 다음 시간에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.